0: Das Grundziel ist eigentlich oder hoffentlich mehr Leute zu motivieren, sich selbst auch zu engagieren oder selbst auch einen Beitrag zu leisten, dass es funktioniert im Grätzl. Ja, das, kann, das ist schon klar, nicht jeder hat jetzt die Zeit und Kraft und Energie, sich jetzt irgendwie ehrenamtlich zu engagieren, einen Verein zu gründen oder was auch immer zu machen, aber so ein bisschen zu hinterfragen, okay, was braucht es dafür, dass eine Nachbarschaft funktioniert, was kann ich dazu beitragen? Vielleicht auch, wie kann ich die Helden, die es gibt, unterstützen? Das war auch ein Ziel dafür, dass wir sie herzeigen. Also ein, ein Geschäft oder ein Marktstand als Ort der Nachbarschaft, das funktioniert jetzt nicht nur vom Tratschen und Schmähführen allein, sondern der braucht halt schon auch die Leute, die dort einkaufen.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute gibt es eine spezielle Folge, die ich in Kooperation mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung in Wien und dem wunderbaren Projekt Kretzelheldinnen produzieren durfte. Zu Gast ist Markus Steinbichler. Er ist stellvertretender Projektleiter der Gebietsbetreuung Stadterneuerung in mehreren Wiener Bezirken. Er wird uns heute unter anderem erzählen, warum es überhaupt eine Gebietsbetreuung gibt und was genau darunter zu verstehen ist. Außerdem werden wir näher auf das Projekt eingehen. Was sind eigentlich Kretzelheldinnen? Was macht diese Heldinnen aus und wie kann ich selbst auch ein Kretzelheld eine Kretzelheldin werden? Viel Spaß mit der Sendereihe
0: Sozialpot vor Ort
1: Ja, hallo Markus. Ähm, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen und äh, präsentieren, wo wir uns gerade befinden?
0: Ja, hallo, Markus Steinbichler. Ich bin äh, ausgebildeter Raumplaner äh, an der TU Wien, Raumplanung und Raumordnung studiert und bin äh, stellvertretender Projektleiter der Gebietsbetreuung Stadterneuerung hier im Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23. Wir sitzen gerade im 15. Bezirk in unserem Stadtteilbüro.
1: Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung, du hast es gerade schon erwähnt. Was ist das genau für Menschen, die noch nie davon gehört haben oder vielleicht mal davon gehört haben, aber nicht sich genau darunter vorstellen können, was das ist? Was ist die Gebietsbetreuung Stadterneuerung?
0: Ja, schwierige Frage. <lacht> Prinzipiell sind wir eine Serviceeinrichtung im Auftrag der Stadt Wien. Das heißt, wir sind ein, ein privates Büro, aber für die Stadt Wien tätig. Und unser Hauptthema äh, ist das Wohnen und das Wohnumfeld. Das heißt, wir sind erste Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Wohnen. Wenn man jetzt Fragen zum Mietrecht hat, zu seinem Mietvertrag, gibt es bei uns kostenlose Erstberatung. Äh, Wohnumfeld betrifft alles, was vor der... Wohnungstür vor der Haustür liegt, also das äh, umliegende Grätzl, die Parks ums Eck, äh, wenn es da Anfragen, Anliegen gibt, Ideen dafür, dann stehen wir gerne zur Verfügung, hören uns einmal an, was sind die Wünsche, was sind die Ideen und versuchen dann das Ganze in Richtung Projekte zu bringen. Mhm.
1: Woher kommt denn die Idee von der Gebietsbetreuung? Gibt es es schon länger, gibt es schon immer, hat es nur vorher irgendwie anders geheißen? Kannst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen von der Geschichte?
0: Ja... Ähm, Gebietsbetrag hat eine längere Geschichte, als man vielleicht glauben würde. Stadterneuerung im, im Wort äh, trifft es eigentlich ziemlich. Begonnen hat das Ganze schon vor über 45 Jahren. Äh, 1974 war so ein auslösender Moment, wo man überlegt hat, den Spittelberg im 7. Bezirk abzureißen und neu zu bebauen. Und da haben sich dann, hat sich dann ein bisschen Widerstand geregt und man hat gesagt, das ist doch furchtbar schade um die, um die alte Substanz, um das, was das Grätzl eigentlich ausmacht. Und ähm, aus dem heraus hat sich dann im Prinzip die sanfte Stadterneuerung entwickelt, wo man gesagt hat, na gut, man reißt das historische Erbe der Stadt nicht einfach weg und baut was Neues hin, das dann vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr so funktioniert, sondern nimmt die gewachsene Substanz und versucht sie zu erneuern, schaut, zu schauen, wie man sie neueren, moderneren Standards anpassen kann. Das hat dann zu äh, geförderten Sanierungen geführt, äh, Förderungsinstrumenten, um eben diese Substanz zu erhalten und äh, auch dazu, dass man sich mit dem Umfeld, eben mit den Freiräumen, mit den Parks, mit den Straßen vor den Häusern auseinandergesetzt hat und geschaut hat, was brauchen die Leute vor Ort und wie kann man das planerisch, politisch dann äh, so umsetzen, dass es wieder funktioniert in diesen Kretzeln.
1: Mhm. Ihr seid ja ein größeres Team aus den verschiedensten Professionen. Wie groß seid ihr hier und welche Professionen sind wirklich dort tätig?
0: Also wir betreuen unsere sechs Bezirke in unserem Auftragsgebiet mit einem Team mit zwölf Mitarbeitern. Das ist von Vollzeit, so wie es unser Leitungsteam betrifft, wo es ja viel zu leiten gibt, äh, bis hin zu Teilzeitmitarbeitern, also die ganze Bandbreite. Äh, wir sind circa halb-halb männlich-weiblich besetzt, äh, sind da recht gut ausgewogen, auch vom Alter her sehr unterschiedlich besetzt und das Wichtigste sind eben die verschiedenen Disziplinen. Wir haben Architekten, Landschaftsplaner, Raumplaner, wir haben einen Stadtgeografen, wir haben eine Juristin, die unsere Mitrechtsberatung macht, wir haben Sozialarbeiter im Team, wir haben ja, eine, eine Administrativkraft, also wir sind sehr bunt gemischt und äh, sehr interdisziplinär aufgestellt, äh, weil dass eben wichtig ist, dass man zum Beispiel ein Projekt oder eine Fragestellung auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann und man für, für jedes Thema auch einen Experten im Team hat, den man dann passend aus dem Hut zaubern kann.
1: Ja, Gebietsbetreuung, Kretzel, ähm, ist ja eher was Städtisches. Also ich komme aus Oberösterreich, ähm, mir war das vk begriff Gibt es ein Pendant zur Gebietsbetreuung am Land?
0: Mm. Was vielleicht am ehesten in Frage kommt oder, oder dem nahe kommt, ist die Dorferneuerung. Also es gibt ja auch Dorferneuerungsvereine, Dorferneuerungsprojekte in den ländlichen Gemeinden, wo man auch versucht, gemeinsam einmal herauszufinden, wo können wir was bewegen, wo können wir was ändern, wo gibt es vielleicht kleine Projekte, also gerade kaum auch vom Land, gerade gestern erst wieder, Dorferneuerungsprojekt besichtigt, eine alte Schmiede, die vor dem Abriss bewahrt worden ist, weil die Leute gesagt haben, das ist eine der letzten Schmieden weit und breit und wir wollen das wieder herrichten und sanieren und nutzen und das dann auch als Veranstaltungsort, als Treffpunkt nutzen für kleinere Veranstaltungen. Mhm. Also das könnte in etwa so dem nahe kommen, wobei natürlich ja. in der Stadt die Themen ein bisschen komplexer und vielfältiger ja, sind.
1: sind. Welche Schmiede?
0: Das ist eine alte Dorfschmiede in Hochwolkersdorf. Eine Huf- und Wagenschmiede, die mhm. bis 1974 noch in Betrieb war.
1: Cool. Ähm, heute soll es ja besonders um das Projekt Kretzelheldinnen gehen. Also ein Projekt, das Sie vor circa zwei Jahren gestartet habt. Dazu zu den Kretzelheldinnen und warum es Kretzelheldinnen braucht, gibt es auch einen eigenen Live-Mitschnitt, wo man nochmal ähm, reingehen kann. Den findet man auf der Gebietsbetreuung-Stadterneuerungsseite. Ganz kurz und knapp. Was ist genau das Projekt Kretzelheldinnen?
0: Wir sind mit unserem Team seit 2012 im südlichen 15. Bezirk tätig und haben uns da seither in den letzten Jahren verschiedene Themen angeschaut, wie es eben so unsere Arbeit mit sich bringt. Wir haben einmal mit der baulichen Erneuerung begonnen, haben Sanierungsinitiativen mit angestoßen. Also da sind vier Blocksanierungen gestartet worden parallel. Es war eine der größten Sanierungsinitiativen äh, 2014-15. Dann dazu begleitend haben wir uns wieder die Freiräume angeschaut, haben geschaut, wo, wo funktionieren die Parks, wo weniger, wo bräuchte es was, wie schauen die Wege und Verbindungen dazwischen aus. Das ist in ein Freiraumkonzept gemündet für einen Bezirk, wo man jetzt nach und nach am Abarbeiten ist. Wirtschaft war Thema mit der Rheindorfgasse, mit dem Schwendermarkt, wo wir mit den wirtschaftstreibenden Netzwerksarbeit gemacht haben und geschaut haben, dass man gemeinsame Konzepte und Ideen findet, wie man die die Gasse und den Markt wieder äh, ein bisschen fitter kriegen und haben dann 2018 einmal ein Stadtteilporträt gemacht. Wir haben festgestellt, es hat sich viel verändert in der kurzen Zeit, vieles zum Guten, aber vielleicht auch nicht nur, das wollte man mal hinterfragen und haben mit Expertinnen-Interviews auch wieder verschiedene Menschen befragt, die hier ihre Erfahrungen gemacht haben, haben auch Bewohnerinnen in den Parks gefragt mit einem kurzen Interviewleitfaden und haben mal halt herausgefunden, dass das Grätzl sehr gut funktioniert, dass die Strukturen gut passen, dass die Menschen sich auch hier wohlfühlen und dass sie eine sehr gute Nachbarschaft haben, was vielleicht jetzt nicht immer der Ruf des 15. Bezirks war, lange Zeit. Und haben gesagt, okay, es scheint da auch... Nachdem wir alle Techniker oder überwiegend Techniker sind, haben wir gesagt, die bauliche Struktur ist wichtig, aber es scheint auch die soziale Struktur sehr wichtig zu sein und einen sehr großen Ausschlag zu geben und da wollten wir genauer hinschauen und wir haben auch mit unserer langen Arbeit schon viele Menschen kennengelernt, die sich hier engagiert haben und gesagt, da gibt es wahnsinnig viele Menschen, die dazu beitragen, dass das Kretzel funktioniert und dass sich die Bewohnerinnen hier wohlfühlen und die wollten wir genauer kennenlernen und so sind wir dann irgendwie zu dem äh, zu dem Namen Kretzelheldinnen gekommen.
1: Mhm. Die Idee zu den Kretzelheldinnen, ist es wirklich aus euren Köpfen entstanden oder gibt es das, das Projekt in irgendeinem anderen Land oder irgendeine andere Initiative, woher die der kommt?
0: Wir waren sicher nicht die Ersten, glaube ich. Also, das, das war wenig später, nachdem wir das alles erfunden oder erfunden, nachdem wir gesagt haben, wir suchen Kretzelhelden, war ich dann in London und da war unser, unser Kretzel. Wahrscheinlich
1: nicht Kretzelhelden. Nein, das war ganz lustig. Das war, das war,
0: irgendeine, soziale, nein, das war irgendeine, irgendeine öffentliche Einrichtung auf jeden Fall mit, mit großen Säulen, wie man es halt in London gern hat, wo man dazwischen reingegangen ist und da waren eben auch Posters und das war dann schon ungefähr das, was wir auch vorhatten oder was wir dann geplant haben. Poster mit Menschen, da war der Pfarrer äh, ums Eck gebildet und der Lehrer und so weiter und dort waren es die Pillars of Society, mhm. also die Säulen der Gesellschaft, aber das klingt halt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber <lacht> bei uns, wir sind dann irgendwo bei den Kretzelhelden gelandet, mhm. aber die Idee ist natürlich die gleiche, ja. herzuzeigen, es gibt Menschen, die sich engagieren, es gibt Menschen, die dazu beitragen, dass alles funktioniert und das nicht als selbstverständlich zu sehen. Ja. Ja. Die gibt es, die machen ihren Job, teilweise machen sie es als ehrenamtlich oder aus Überzeugung, aber es ist nicht selbstverständlich, dass es sie gibt und man sollte es auch einmal herzeigen und wertschätzen. Darum ja. ist es uns gegangen.
1: Gibt es also eine eigene persönliche Lieblingsgeschichte von einem Kretzelheld, Kretzelheldin?
0: Für mich persönlich? Ja. Ähm, mm -mm. nein sage ich jetzt einmal ganz ehrlich, ja, weil äh, alle 23, die wir nominiert haben, wie gesagt, zum Teil kennen wir sie persönlich, zum Teil haben wir sie dann im Laufe des Projekts kennengelernt äh, mit den Interviews, mit den Porträtfototerminen. Es ist jeder Held für sich, erzählt eine eigene Geschichte, hat sein, seine eigenen Beweggründe und, und so viel zu erzählen und zu sagen, warum er das macht und warum es, warum es gut ist, etwas zu tun für sein Kretzel, dass man sagen kann, also da ist, ist jeder Held für sich besonders und da kann man jetzt halt eigentlich gar keinen hervorheben oder, oder sagen, das ist mein Lieblingsheld. Also jeder trägt auf seine Weise und in seinem Bereich eben sehr dazu bei, dass das alles läuft und das, ja, das ist jede Geschichte für sich eigentlich beeindruckend.
1: Ja, die Geschichte, vielleicht kannst du ein paar nennen, ein paar Kretzelheldinnen.
0: Also unsere Kretzelheldinnen sind sehr punkt gemischt, das ist von da einfach eine Nachbarin ums Eck, die immer wieder ihre Wohnung äh, öffnet und zur Verfügung stellt für Nachbarschaftstreffen. Das sind Geschäftsleute, die eben nicht nur ans Geschäft denken, sondern auch an den Schmähbein verkaufen. Da, äh, dafür sorgen, dass man sich bei ihnen im, im Geschäft oder im Stand sehr wohl fühlt, dass das wirklich Orte der Nachbarschaft sind, wo man auch gerne mal nur zum Plaudern hingeht. Wir haben Museumsdirektorin dabei, wir haben Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen dabei, wir haben Ehrenamtliche dabei, die sich wirklich sehr für ihre Nachbarn engagieren und vor allem auch für jene, die sich vielleicht mit öffentlichen Einrichtungen ein bisschen schwer tun und wirklich das, das Nachbarschaftliche, das Persönliche mit einer Vertrauensperson äh, lieber erledigen. Wir haben das ganze Bildungsgrätzl dabei, Bildungsgrätzl Schönbrunn mit vier äh, Bildungseinrichtungen und ihren Leiterinnen, weil wir gesagt haben, das sind für uns wirklich Grätzlheldinnen, wenn sie sagen, wir tun uns zusammen, wir schauen, dass wir gemeinsam in unserem Stadtteil jetzt äh, uns, uns um die Jüngsten kümmern und schauen, dass das alles gut funktioniert und äh, versuchen, gemeinsam mehr zu erreichen. Das ist im Prinzip das, was, was es für uns ausmacht, äh, ein Grätzlheld zu sein, dass man sagt, man, man versucht, äh, Gutes zu tun, das gemeinsam mit anderen und das Ganze zum Wohl des Stadtteils.
1: Für die Gemeinschaft. Genau. Was waren so Learnings, bei dir, du hast ja das ganze Projekt hauptsächlich mitgeleitet. Was waren so große Learnings, wo du, die du vielleicht auch nicht erwartet hättest oder wo du selbst einfach auch überrascht warst, dass sie so den Weg einschlagen? Gibt es da irgendwas?
0: Also prinzipiell haben wir das Projekt wieder als Team entwickelt und gemeinsam zum Beispiel sehr lang darüber nachgedacht, ob man es jetzt wirklich Heldinnen nennen sollen. Es ist aber auch niemandem was Besseres eingefallen. Also Held klingt ja immer gleich so pathetisch und, und vielleicht ein bisschen ähm, übertrieben. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, na, es ist eben nichts äh, Selbstverständliches oder, oder, oder Normales, dass man sich eben engagiert und dass man jetzt nicht nur seinen Job macht, sondern den auch mit Begeisterung macht, wie es uns bei vielen begegnet ist. Und äh, wir haben gesagt, ja, es ist, es ist für uns heldenhaft bis zu einem gewissen Grad, dass man sich so engagiert für, sein, für seinen Stadtteil. Ähm, was uns schon auch überrascht hat, war das, das, das sehr positive Feedback drauf, dass wir 2019 gesagt haben, wir suchen jetzt Helden, wir wollen die Menschen vor den Vorhang holen, die Gutes tun für ihren Stadtteil. Und dass das sehr gut angekommen ist. also Wir haben sehr positives Feedback bekommen und gesagt, das ist so gut und wichtig, dass man sich dem einmal widmet und nicht nur jetzt irgendwelchen ähm Image-Kampagnen fürs Grätzl oder, oder herzeigt, wie cool und lässig alles ist, sondern halt wirklich auch sage mal, ganz normale Menschen von ums Eck herzeigt, äh, die da ihren Beitrag dazu leisten. Und das hat mich einerseits überrascht, andererseits auch gefreut, dass wir da sehr positives Feedback bekommen haben, viele Nominierungen bekommen haben von unterschiedlichsten Menschen. Ähm, nicht alle haben sich dann äh, nominieren lassen oder bereit erklärt, sich auch porträtieren zu lassen, was mhm. man auch verstehen muss, ja, wenn man sagt, mhm. äh, ich bin wohne hier, ich bin Privatperson, ich muss da jetzt nicht irgendwo als Held auf einem Sockel stehen oder auf einem Plakat hängen. Also die wie
1: riesig sind.
0: Die zum Teil riesig sind bei der Autoausstellung, ja, also da, das muss man schon mögen, das hat auch sehr viel äh, Gespräche mm. und, und, und eine Vertrauensbasis braucht dafür, aber da haben wir eben uns auch ein Anliegen, dass das jetzt nicht nur eine, eine reine PR-Kampagne ist, wo wir sagen, wir da jetzt die Helden irgendwo in den Stadtteil, sondern es war uns auch wichtig, dass man mit Workshops, es gab viele Gesprächsrunden, Kennenlernrunden von den Nominierten und dass wir in den Workshops gemeinsam mit den Helden das Format entwickeln, das ihnen auch zusagt, wo sie sagen, ja, damit kann ich mich identifizieren oder ich ist für okay für mich, in einer Ausstellung dargestellt zu werden oder auf unserer Website zu landen, wo man auch die verschiedenen Porträts nachlesen kann.
1: Weil es einfach eine große Wertschätzung einfach dem Personen gegenüber ist. Ja, dass sie das machen.
0: manchen war das halt unangenehm. Also hm. ich gesagt habe gesagt, ich, ich empfinde das jetzt nicht als heldenhaft, für mich hm. ist das ganz normal. Uh, und da konnten wir zumindest uh, dann im Gespräch oder im Telefonat sagen, ja, andere empfinden das als heldenhaft und wir wollen das einmal wertschätzen. Und es muss nicht jeder als Plakat irgendwo landen, aber es soll einmal gesagt sein, dass das halt eine, eine gute Leistung ist und eine, eine gute Tat ist für die Nachbarschaft, die man damit und würdigen dann, wollen.
1: Und ein Dankeschön. Genau. Was ist denn so das große Ziel von der Gebietsbetreuung, Stadterneuerung mit dem Projekt Kretzelheldin? Warum braucht es es denn? Was ist denn so das Grundziel?
0: Das Grundziel ist eigentlich oder hoffentlich, mehr Leute zu motivieren, sich selbst auch zu engagieren oder selbst auch einen Beitrag zu leisten, dass es funktioniert im Grätzl. Ja, Das kann das ist schon klar, nicht jeder hat jetzt die Zeit und Kraft und Energie, sich jetzt irgendwie ehrenamtlich zu engagieren, einen Verein zu gründen oder was auch immer zu machen, aber so ein bisschen zu hinterfragen, okay, was braucht es dafür, dass eine Nachbarschaft funktioniert, was kann ich dazu beitragen? Vielleicht auch, wie kann ich die Helden, die es gibt, unterstützen. Das war auch ein Ziel dafür, dass wir sie herzeigen. Also ein, ein Geschäft oder ein Marktstand als Ort der Nachbarschaft, das funktioniert jetzt nicht nur vom Tratschen und Schmähführen allein, sondern der braucht halt schon auch die Leute, die dort einkaufen. Und das herzuzeigen, zu sagen, okay, toll, dass es das gibt und äh, ich kann da meinen Beitrag dazu leisten, genauso wie soziale Einrichtungen, ein Nachbarschaftszentrum, kann man genauso unterstützen, indem man einfach hingeht und das konsumiert oder ja. was spendet oder was auch immer. Also das war das Ziel, war aufzuzeigen, was es braucht an Engagement und hoffentlich auch zu erreichen, dass sich Leute dafür engagieren möchten.
1: Motivieren. Und motivieren, motivieren, genau. Ja.
0: Motivieren dazu oder darüber nachzudenken, was ist der Beitrag, den ich leisten kann.
1: Ja. Im um, März 2020 hat dann die spannende Zeit mit Corona gestartet. Wie ist es euch dabei gegangen mit dem Projekt und auch als Gebietsbetreuung, Stadterneuerung, weil es ja schon ganz viel um den öffentlichen Raum geht?
0: Ähm, für uns war es eine große Umstellung, weil wir von einem Tag auf den anderen als Service Einrichtung unseren Service mit normalen Öffnungszeiten und Kommen sie einfach vorbei einfach nicht mehr anbieten konnten. Ja? Das heißt, wir hatten einmal äh, knappe sechs Wochen geschlossen, haben umgestellt auf Homeoffice, haben Betreuung, Beratung per E-Mail Telefon erledigt. Wir haben zum Glück rechtzeitig, muss man sagen, im Nachhinein ein, ein neues Beratungstool, ein Online-Tool entwickelt, fragt die at wo man relativ mhm. einfach über ein Formular Frage stellen kann und es kommt zur, zur richtigen Gebietsbetreuung und zur richtigen Abteilung. Ähm, das hat gut gepasst, sage ich einmal im Nachhinein. Äh, für uns war es halt insofern schwierig, weil wir eigentlich vom, vom täglichen Kontakt und täglichen Austausch leben. Ja. Das heißt, die Leute kommen zu uns und sagen, wo der Schuh drückt, wo ein Problem ist, wir Gehen in die Grätzl, wir sind ja sehr viel lokal vor Ort bei den Projekten, sind wir Eben. immer im Projektgebiet ja. und stellen unsere Fragen, die wir brauchen, das alles ist einmal von einem Tag auf dem anderen weggebrochen und man musste halt sehr viel neu erfinden. Ja. Andererseits hat es uns auch gezeigt, nicht nur im südlichen 15. Bezirk, wo wir die Grätzlheldinnen äh, haben, sondern auch in anderen Bezirken, wo wir unsere Netzwerke haben, wie wichtig es ist, dass es die Leute vor Ort gibt, die sich engagieren, wie wichtig es ist, dass die Einrichtungen gibt. Und dass die gut vernetzt sind und zusammenarbeiten. Also da, mhm. ist, da ist sehr viel an, an Nachbarschaftshilfe passiert.
1: Wo genau das aufgegangen ist. Wo, wo, wo dann genau, genau das
0: funktioniert hat, dass man gesagt ich weiß, äh, es gibt in meinem Umfeld Leute, wo ich um Hilfe bitten kann. Ich weiß, äh, es gibt Einrichtungen, wo ich mich hinwenden kann und da kann man sich dann drauf verlassen. Ja. Also das Grätzl und die Nachbarschaft funktioniert. Und ich glaube, es hat... Eigentlich durch diese Krise dann auch bei vielen Leuten noch einmal das Bewusstsein erzeugt, dass man einfach nicht allein funktionieren kann, auch in einer Stadt. Also früher hat es immer Kassen, Stadtluft macht frei und die Anonymität der Großstadt ist sowas Tolles. Also das ist hauptsächlich für die Leute, die vom Land kommen und da zu viel soziale Kontrolle hatten. Ja. Ähm aber ich glaube, dass sich das halt ziemlich gewandelt hat. Ja, unsere mhm. Zeit ist nicht unbedingt einfacher geworden. Es ist alles komplexer geworden, äh, viel, viel bunter, vielfältiger. Und ich äh, glaube, dass man da auch in einer Großstadt oder auch in einem Kretzel trotzdem seine Ankerpunkte braucht, seine bekannten Gesichter, seine gewohnte Umgebung. Also so wie wir es in der Vorarbeit für die Kretzelheldinnen äh, festgestellt haben, es gibt äh, Prinzipiell bei vielen Fragen, die man stellt, wenn man da ein bisschen dahinter schaut, das Bedürfnis nach Sicherheit. Also ein ganz großes Bedürfnis von den Bewohnerinnen war das nach Sicherheit. Das betrifft einen öffentlichen Raum, in dem man keine dunklen Ecken Angsträume hat. Es betrifft aber auch, dass man seine Nachbarschaft kennt, ja, dass mhm. man sich irgendwo ja einfach sicher fühlt, weil man die Umgebung kennt und weil man weiß, da gibt es noch andere, wo ich mich hinwenden kann mhm. und ich bin da nicht komplett verloren und alleine.
1: Ja, was ich mir gedacht habe bei der Vorbereitung, dass vielleicht genau die Corona-Zeit erzeugt hat, dass das Kretzel einfach auch so ein wichtiges soziales Netz ist, das ja stärkt und
0: stützt. Richtig, ja, das hat, das hat im, in den Wohnhäusern begonnen eigentlich, da haben wir es auch von, von den Kollegen und von den, äh, von den Nachbarn, die in Wien leben, ja auch gehört, äh, dass man dann einfach, im Wohnhaus um Hilfe fragt, ja, kann, kann man da und dort einmal aushelfen oder dass man auch selber Hilfe anbietet, weil man plötzlich bewusst wird, da gibt es Leute, die brauchen Hilfe. Ja, und da mhm. kann man unterstützen und sei es, indem man nur ein Milch vorbeibringt. Ja. Ja. Und das ist hoffentlich nicht nur ein einmaliges Erlebnis gewesen, wo man sagt, okay, da gab es einmal eine schwierige Zeit und da hat das funktioniert, sondern das ist hoffentlich etwas, was auch ein bisschen nachwirkt oder, oder hängen bleibt, dass man sagt, okay, braucht nicht jetzt immer die Krisen, um, um sich einfach das zu Zeit. helfen und zu unterstützen, sondern man sollte es auch eigentlich für den Alltag oder für ganz einfache Sachen äh, sich überlegen, dass man wieso schon heißt, gemeinsam einfach mehr erreicht und dass man halt nicht für alles und für jedes irgendwie eine eigene Lösung finden muss, sondern dass man halt einfach schaut, was können wir füreinander tun, was kann ich anbieten und wo kann ich selber Hilfe holen.
1: Jetzt Corona-bedingt muss leider auch das Projekt Kretzelheldinnen hat jetzt anders geendet ähm, als ursprünglich gedacht. Es hat eigentlich einen gemeinsamen Abend gegeben mit Menschenmassen, wegen der Feier, mit einer großen Feier. Kannst du uns vielleicht nochmal zum Schluss sagen, wie es generell weitergeht? Wohin gehen die Kretzelheldinnen-Geschichte und wie geht es weiter mit den Kretzelheldinnen und dem Kretzelheldinnen-Projekt?
0: Ja, unser großer Tag der Kretzelheldinnen, mit dem wir eben das Projekt auch heuer abschließen wollten, war ursprünglich für Mai geplant, also das ist definitiv ins Wasser gefallen aus den bekannten Gründen. Wir haben gehofft, dass wir das Ganze einfach nur verschieben und im September nachholen können, wir waren da jetzt auch bis zuletzt zuversichtlich. Also es war nicht nur der Gesprächs, nicht nur die Gesprächsrunde geplant, es hat auch einen Kretzelspaziergang gegeben und eine Ausstellungseröffnung mit Vernissage. Ja, aus Sicherheitsgründen haben wir das dann letztendlich äh, im Sommer alles absagen müssen und haben aber, wollten nicht auf diese Gesprächsrunde verzichten, weil wir da einerseits eben den ausgewählten Grätzlheldinnen noch einmal äh, Stimme und Gehör verleihen wollten und andererseits auch mit anderen Projektpartnerinnen, mit denen wir im Vorfeld auch viel zusammengearbeitet haben, mit ihnen das Thema noch einmal besprechen, diskutieren und, und vielleicht aus einem neuen oder anderen Blickwinkel noch einmal beleuchten wollten. Also insofern haben wir die dann als geschlossene Veranstaltung in sicherem Rahmen nachgeholt. Und ja, als Plan B und meistens oder oft ist ja aber der Plan B gar nicht so viel schlechter und vielleicht sogar besser als der Plan A, haben wir uns dann entschlossen, diese Gesprächsrunde äh, einerseits als Nachlese auf unserer Website anzubieten und auch als äh, Audiodatei, als Live-Mitschnitt zum Anhören und äh, würden damit wahrscheinlich sogar mehr Leute jetzt erreichen als mit einer kleinen, feinen Veranstaltung. Also da mhm. haben wir vielleicht die Chance, sogar noch mehr Leute zu motivieren zu kretzl daten ja, wo, wo geht es für uns weiter, wo geht es für uns hin? Also wir haben für heuer mal das, das Projekt dann auch so weit abgeschlossen mit einer Indoor-Ausstellung bei uns im Stadtteilbüro, die man dann bis Ende des Jahres noch sehen kann. Und was wir auf jeden Fall mitnehmen, ist eben, die, die Sichtweise auf die Menschen im Stadtteil ja, und die, die Wichtigkeit und Wertigkeit von sozialem Engagement und von, von den Leuten, die dazu beitragen, dass jetzt ein Kretzel oder eine Nachbarschaft funktioniert, also das schwingt bei uns sicherlich jetzt auch in anderen Projekten mit. Man sagt, okay, man schaut sich jetzt nicht nur die gebauten Strukturen an, sondern auch, wie funktioniert es menschlich und sozial in einem Kretzel. Das ist sicherlich ein, ein ganz ein wesentlicher Beitrag und wir sehen das auch in, in anderen Vierteln, mit denen wir uns bei Projekten beschäftigen, dass, dass das halt extrem wichtig ist ist, dort die Akteure und die Player kennenzulernen, die da was beizutragen haben. Also da merkt man dann auch, sie sind die Warnexperten für den eigenen Ort oder für das Grätzl vor der Haustür und äh, es ist wahnsinnig wichtig, ihnen zuzuhören und zu schauen, was braucht es dort und was sind die Bedürfnisse. Ab 1. Oktober gibt es bei uns im Stadtteilbüro in der Sechshauserstraße 23 noch eine Ausstellung mit ausgewählten Grätzlheldinnen Also mit, ich glaube, 15 Grätzlheldinnen sind es, die wir mit äh, Porträtfotos in ihrem jeweiligen Umfeld festgehalten haben und mit einer Kurzgeschichte äh, ihres Engagements, ihrer Heldentaten kann man sich da noch einmal schlauer machen und kann sich da mal ein bisschen einlesen, kann auch vielleicht auch überlegen, kann ich da einen Beitrag leisten, kann ich da irgendwie unterstützen oder könnte ich selber etwas Ähnliches machen. Da ist dann jeder herzlich dazu eingeladen, bei unseren zu unseren Öffnungszeiten vorbeizuschauen. Und sich Kretzelheldinnen genauer anzuschauen.
1: Und sie inspirieren zu lassen.
0: Genau, inspirieren und motivieren, das ist unser großes Ziel.
1: Ja, sehr, sehr cool. Danke vielmals echt für eure coole Arbeit, für eure coole, wichtige Arbeit und ja,
0: alles Gute. Vielen Dank, Dankeschön.
1: Das war die Folge mit Markus Steinbichler, dem stellvertretenden Projektleiter der Gebietsbetreuung Stadterneuerung. Eine zusätzliche Spezialfolge, die uns zu dem bereits erwähnten Abschlussabend mitnimmt, gibt es auf der gbstern.at Homepage. Dort findet ihr auch eine Nachlese in Bild und Text von der wunderbaren Journalistin Hanna Poppenwimmer, der Autorin des Magazins Social Attitude. Dieser Live-Mitschnitt von der Podiumsdiskussion wird voraussichtlich auch im Sozialpod erscheinen. Eine spannende Diskussion, die man nicht verpassen sollte. Wahre Kretzelheldinnen wie eine Museumsleiterin oder ein Kretzelpolizist, eine Stadtforscherin, ein Bezirksvorsteher, ein Stadtmensch und das soeben gehörte Mitarbeiter der GB Stadterneuerung werden zu hören sein. Das Hören lohnt sich. Dann sage ich bis bald und auf Wiederhören, eure Maria vom Sozialpod.
0: Sozialpod vor Ort